0: Liebes und herzliches Hallo an Dich und ganz herzlich Willkommen hier in meinem Podcast Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski und bei mir dreht sich tatsächlich sehr, sehr viel um die Intuition, weil ich der tiefen Überzeugung bin und das auch immer wieder durch Erfahrung und Beobachtung bestätigt wird, dass wenn wir unserem Herzen folgen, wirklich unserem ja, Seelenweg folgen, dieser inneren Stimme lauschen, dass wir dann zu immer mehr innerer Freiheit und innerem Frieden kommen. Und ich glaube, das ist etwas, wonach viele streben, dieses Gefühl von einfach erfüllt sein, glücklich sein, innerlich sowie äußerlich frei sein und einfach, ja, was Sinnhaftes tun. Vielleicht spürst Du auch dieses Rufen in Dir und auch diese Sehnsucht, ja, zu helfen, dich ähm, zu verbinden mit anderen Menschen als auch mit Tieren. Und ja, ich ziehe tatsächlich sehr, sehr viele hochsensible Menschen an, ähm, mit hohen Werten, mit ähm, ja hohen Ansprüchen sich selbst gegenüber. Ähm, und vielleicht zählst du zu genau diesen und in der heutigen Podcast-Folge dreht es sich tatsächlich auch viel um genau diese Menschen, um hochsensible Menschen, die viele Wahrnehmungen haben, die sehr empathisch sind. Ja, meiner Meinung nach ist es wirklich eine riesige Gabe, aber es ist tatsächlich oft so, dass wir unsere größten Schwächen als solche die ganze Zeit ähm, ja benennen und uns damit selbst deckeln. Aber wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir irgendwann im Leben, dass unsere größten Schwächen in Wahrheit die größten Stärken sind. Also auch da ist es polar und hat einfach diese beiden Seiten. Und diese Folge ist eine besondere, weil ich wieder einen Interviewgast eingeladen habe und ich mag dir mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, weil ich finde, die schönsten Geschichten schreibt einfach das Leben. Und ja, ich liebe selbst so einfach Beispiele vom Leben geschrieben, wie wir da so manchmal geführt sind. Ja, weil dieses Interview auch nie entstanden wäre, wenn ich nicht auf meine Intuition vertraut hätte und alles fing an mit einem inneren Gefühl, also um dich da mal mit reinzuholen. Entweder kennst du meinen Podcast und ähm, hörst regelmäßig die Folgen, wenn dem so ist. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dich inspirieren darf, aber auch jeden natürlich, der hier ganz frisch mit dieser Folge reinstolpert, wünsche ich herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Ja, und für alle, die jetzt meine Reise schon begleiten, länger begleiten, die wissen, dass ich gerade selber in, in so einer Heldinnenreise oder Meisterprüfung stecke, meiner Intuition bedingungslos zu folgen. Und aufgrund dieser Erfahrung, die jetzt gerade passiert, hatte ich den einen Abend so diese Eingebung oder diesen inneren Wunsch dass ich eigentlich was bräuchte, um das Alte wirklich loszulassen und das Neue zu manifestieren. Also ich hatte auf einmal so eine richtige Sehnsucht ja nach so einem Ritual, so einen ganzen Tag oder ein ganzes Wochenende. Und dieser Wunsch war ganz präsent, so den habe ich wahrgenommen und habe ihn dann losgelassen. Und wie das so ist, ich habe dann auch nicht mehr darüber nachgedacht. Und ein paar Tage später, am Abend, fühlte ich mich regelrecht gezwungen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal habe ich so einen Sog, ähm, da muss ich irgendwo dann hinklicken. Ich hatte das schon ganz oft mit E-Mail-Kleinanzeigen oder ganz oft, das jetzt übertrieben, aber ich hatte das schon mehrfach mit E-Mail-Kleinanzeigen, dass da immer so Momente waren, wo ich dachte, okay, was suche ich eigentlich? Suche doch gar nichts. Und dann kamen so schicksalhafte Dinge zu mir, wie zum Beispiel auch mein Seelenkater Na Naja, und genauso war das da auch, aber nicht mit E-Mail-Kleinanzeigen, sondern mit Instagram und ich dachte ach eigentlich wollte ich doch was ganz anderes machen und ich bin ganz gezielt auf ein Instagram Profil nämlich von der lieben Julia Colella Seelen Schokolade heißt ihr Podcast und ich kenne sie schon länger und irgendwie zog es mich direkt auf ihre Seite und dann habe ich von diesen vielen Bildern eins angeklickt wo ich dachte da ist jetzt bestimmt ein Zitat oder irgendeine Botschaft oder so, wie das halt immer so ist bei Instagram. Und dann war das aber, was für mich erst gar nicht ähm, ersichtlich war, eine Seminareinladung, eine Seminarankündigung ähm, für das Seminar 2019 loslassen und 2020 manifestieren. ich dachte, ja geil. Und genau was da stand, ähm, das war eins zu eins das, was mein Herz suchte. Und ich habe mich sofort angemeldet, dann kam der Kopf und dachte, ach Quatsch, Sarah, du hast so viel zu tun, du hast bestimmt keine Zeit an dem Tag. Und ich habe im Kalender geguckt und das war der einzige freie Tag, wirklich der einzige Tag, wo nichts in meinem Kalender eingetragen war und es kommt nie vor. Ähm, genau, und dann hatte ich mich angemeldet, ich habe den letzten Platz ergattert, also es sollte auch so sein und... Und dann wurde es richtig crazy, weil ich hatte nur geguckt bei ähm, Google Maps, wie weit das weg ist und habe gesehen, okay, vier Stunden, aber ich habe gar nicht geguckt, in welche Richtung, es war mir irgendwie egal, so vier Stunden, Also klar, nehme ich gerne einen Kauf, fühlt sich gut an, ähm, rausgeklickt, sondern mehrere Tage später fragte meine Mutter, ja, Sarah, das, ähm, das Seminar, was du machst, wo ist es eigentlich? Ich sage, ja, Bad Homburg, aber keine Ahnung, wo das ist, <lacht> oben, unten, links, rechts, keine Ahnung. Und ähm, das hatte mich auch nicht interessiert, bis ich dann im Bett lag nachts und ich konnte dann nicht schlafen, weil auf einmal hatte ich eine Eingebung und ich wusste, wo Bad Homburg ist. Ich dachte, das ist doch da. Und dann habe ich das recherchiert und tatsächlich 20 Kilometer weit entfernt von Frankfurt und ja... Ich kenne da ähm, einige tolle Menschen in Frankfurt und es war so eine schicksalhafte Fügung und lange Rede kurzer Sinn, es führte dann dazu, ähm, dass ich erstmal da zum Seminar war, die liebe Julia persönlich kennenlernen durfte und wir haben uns dann quasi vor Ort äh, gegenseitig in unsere Podcasts eingeladen. Das heißt, ich durfte auch schon für ihren Podcast sprechen, die Folge wird jetzt noch veröffentlicht und äh, sie für meinen, ähm, was ich jetzt gleich mit dir teilen möchte, wenn hier meine Geschichte endet, weil es gab dann noch einen Zusatz, es war nur ein Tag, ich bin wieder nach Hause gefahren und dann zog es mich wieder dorthin und das heißt, ich hatte dann eine wundervolle Urlaubsreise, zehn Tage war ich äh, in der Nähe von Frankfurt und habe ganz wundervolle Menschen getroffen, das war magisch, es war so geführt, also da sind Sachen passiert, die auch vorher geplant waren, aber auch eben sehr, sehr viele, die nicht geplant waren, wirklich magisch und eine Sache, die nicht geplant war, so Julia und ich, wir hatten uns verabredet. Und es war dann aber so, ja, dass es irgendwie so schön war und dass die Zeit so knapp wurde, dass wir uns spontan ein zweites Mal getroffen haben, wo sie dann auch meine Tochter und meine Mutter kennengelernt und wir zusammen einfach ähm, ja, auf dem Spielplatz waren und in einem Kaffee und danach dann das zweite Interview aufgenommen haben. Und genau dieses zweite Interview präsentiere ich dir jetzt. Und äh, genau, das war ein sehr langes Intro, deswegen jetzt ganz kurz auf den Punkt gebracht, worum es geht. Ähm, Julia, Spricht generell hochsensible Menschen an. Sie ist äh, eine Glücksforscherin und wir sprechen über all die Struggle-Themen, die man als hochsensible Person so haben kann. Ähm, ja, Grenzen setzen, zu sich stehen, diese Empathiefähigkeit. Also eigentlich das total bunte Potpourri von allem, was dabei ist, so an ähm, Hochsensibilitätsthemen. Und da wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Wie immer würde ich mich riesig freuen, mit dir im Austausch zu sein, weil es mich unglaublich interessiert, was hat dir da besonders geholfen oder was würdest du dir vielleicht noch tiefer wünschen, sodass ich eben auf deine Wünsche auch eingehen kann. Also hinterlass mir super gern einen Kommentar bei Instagram oder Facebook unter dieser Podcast-Folge und jetzt genieße diese Folge, auf dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich freue mich total, heute einen wundervollen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Und zwar die liebe Julia Colella, Gründerin von Seelenschokolade, was ich gerade erfahren habe, was sie 2013 gegründet hat. Und äh, Julia ist Wirtschaftspsychologin, Hypnose-Therapeutin und begleitet äh, hochsensible Menschen in ein, ich sag mal, glücklicheres und selbstbestimmteres Leben. Und wir sitzen hier gerade in ihrer Praxis auf einem wunderschönen Sofa. <lacht> ich liebe es. <lacht> genau meine Farbe. Und ich bin tatsächlich jetzt zum dritten Mal schon hier innerhalb von kürzester Zeit wirklich vom Schicksal geführt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch jetzt, Julia. Und ja, stell dich lieben gern auch noch mal in eigenen Worten vor. Was würdest du sagen, was macht dich aus und warum bist du hier?
1: Oh, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung ich freue mich riesig und ich freue mich auch so sehr, dass ich gerade eine bezaubernde Tochter kennenlernen durfte, das war einfach total schön und ähm, das war jetzt einfach so ein ganz toller Start in den Tag und ich bin äh, ganz beseelt und sehr glücklich, dass wir jetzt auch noch so ein schönes Interview ähm, aufnehmen. Ja, wir sitzen gerade hier in meiner Praxis. Ähm, hier gebe ich äh, Coachings. So am Anfang meiner äh, Selbstständigkeit 2013-2014 habe ich hauptsächlich persönliche Coachings gegeben. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass es möglich ist, auch jetzt äh, per Telefon oder per Videos äh, Menschen so helfen zu können. Inzwischen verteilen sich meine Klienten über die ganze Welt, also ich habe jetzt eine Klientin, die begleite ich schon seit ein paar Monaten, die ist in Schweden eine habe ich in Neuseeland, Australien Österreich, Schweiz Berlin, Hamburg ähm, vorgestern kam eine Klientin zu mir, die kam extra aus Berlin angeflogen genau. was ich total abgefahren finde und äh, das sind alles äh, sensible Leistungsträger unserer Gesellschaft ähm, es gibt viele, die sind schon selbstständig, viele begleite ich auch in die Selbstständigkeit. Viele sind aber auch in Führungspositionen, ähm, die sehr wichtige Schlüsselpositionen in Unternehmen haben. Und ich finde es immer so wundervoll, diesen Menschen zu helfen, weil das sich auch so positiv auf ihr ganzes Umfeld auswirkt. Also auf ihre Teams, auf ihre Familien. Ähm, wenn die selbst als Coach tätig sind, auf die Arbeit mit ihren Klienten. Ich bringe denen viele Tools bei, die sie auch weitergeben. Also... Ich erlebe das sogar, dass äh, Klienten was von mir lernen und das dann mit ihren Kindern machen und ich finde immer, dass es meine Arbeit so eine ganz positive Welle in die Welt bringt, an, an Fügung, an neuem Glück, an Sinnhaftigkeit, an Selbstwirksamkeit und das liebe ich so sehr, was ich tue und ähm, dafür stehe ich jeden Morgen auf und denke mir, yes, ich habe Vollbox drauf. Ja,
0: ja. ja, Und das merkt man auch. Ja. Das merkt man hier an. Und genau, ja an. Wir hatten ja gerade also für euch, für die Zuhörer, wir waren gerade noch in einem äh, super süßen Café hier in Bad Homburg ja. und äh, ich mache hier gerade Urlaub hier mit meiner Mutter und mit meiner Tochter äh, und da hatte ich nämlich auch gesagt, so mit dem Arbeiten, so. Ne? ich hatte dann meiner Tochter gesagt, ja, wir, wir müssen ja noch, ich muss ja noch arbeiten und dann aber auch immer mit diesem Zusatz, aber es gibt mir dann ja auch Energie und ich liebe, was ich tue, deswegen mhm. kann ich dich da zu so 100 Prozent verstehen. Ja. Und ähm, du hast eben so wichtige Themen angerissen, vor allem die Hochsensibilität, viele, wo das vielleicht unerkannt ist ähm, oder die gar nicht wissen, noch nie was davon gehört haben mhm. von dem Begriff und immer nur denken, ja, irgendwas stimmt da mit mir nicht oder mhm. warum bin ich nicht so robust wie andere Menschen, wieso nehme ich da so viel wahr? Aber wenn wir es erkannt haben, liegen da ja riesige Stärken drin ne? und mhm. ähm, was ist deine Meinung dazu der vielleicht auch aus deinem eigenen Leben? Wie war es für dich als Kind? Ne? Mhm. Ich weiß ja, dass du einen steinigen Weg hattest, einen steinigen Start, der ja heute auch total Sinn macht, weil du ja so andere noch viel besser unterstützen ja. kannst. Ähm, wie war es damals für dich und wie war dein Weg, die Hochsensibilität in so eine Stärke oder in ganz viele Stärken auch zu verwandeln?
1: Mhm. Also ich habe mich schon immer irgendwie so ein bisschen anders gefühlt, viel feinfühliger als andere, viel mehr Empathie, viel mehr Mitgefühl. Ich habe schon immer gemerkt, dass ich andere Menschen stärker spüren konnte als sie sich teilweise selbst. Ähm, ich konnte einfach Menschen, ich habe die gesehen, ich habe die sofort verstanden und die waren so, oh wow, krass, da versteht mich irgendwie jemand. Und das hat sich bei mir schon ganz früh äh, gezeigt, zum Beispiel, ähm, kannst du dich noch an dieses erste Schulzeugnis erinnern, was keine Noten waren, sondern Text, der über ja. dich geschrieben wird? Genau. Und da stand bei mir drin, Julia interessiert sich mehr für das Wohlergehen ihrer Mitschüler als für den Unterricht. Mhm. Und das hat sich damals einfach wirklich schon gezeigt, dass ich so ein Interesse habe an meinen Mitmenschen und dass es ihnen gut geht, ein großes Harmoniebedürfnis äh, auch. Auch eine totale Sensibilität auf verschiedene Reize beispielsweise wenn jetzt irgendwie ein Material gekratzt hat, konnte ich den Pulli nicht anziehen. Wenn die Naht im Socken gezwickt hat, wollte ich nur eine Sockenmarke anziehen, die Entchensocken, die ganz weiches Material haben. Ja, ähm, kann ich nicht voll verstehen. Ja, also <lacht> ja. zum Beispiel finde ich Baumwolle meistens auch schon total kratzend und kann nur dann so, ähm, dann sage ich, oh, Merino-Wolle, total angenehm, kratzt für mich auch. Also ich bin da total sensibel auf sowas, muss alles äh, anschmiegsam und weich sich anfühlen. Ich liebe Sam Deswegen auch mein Sofa hier ist aus Samt, ganz weich und äh, zart. Ähm, es zeigt sich auch in meiner bei meiner Haut. Ich habe eine ganz weiche Haut. Was äh, Also wenn Haut Hautarzt sagt, oh so, mein Gott, ihre Haut ist ja wie von einem Baby so weich. Ne? Und da zeigt sich auch meine Sensibilität. Ähm, auch ähm, das Hören ist bei mir sehr ausgeprägt. Also ich kann ganz fein hören. Ähm, ich höre auch, sehr viel raus aus der Sprache von Menschen. Das kann ich auch nicht ausschalten. Das ist manchmal sehr nervig im Alltag. Ich sitze in einem Restaurant und da sind Leute drei Tische weiter und überhalten sich über ihre Krankheiten und sofort geht in meinem Kopf los, äh, Psychosomatik, was ich ja, ich habe ja auch in der Klinik früher gearbeitet, mhm. ähm, als Psychologin und ich höre sofort raus, was für Themen äh, dahinter stecken, äh, Psychosomatik, Biologisch, high es läuft sofort alles in meinem Kopf ab und ich sage, ah ja, das sind bestimmt ähm, Existenzkonflikte und im nächsten Satz sagt sie ja, wahrscheinlich trenne ich mich von meinem Mann und wo soll ich denn dann hin und was ist mit dem Haus und so weiter und ich habe sofort so, zack, das war, habe ich doch gerade gesagt oder gedacht. Ne, so. ja, ja. Ähm, und dann manchmal nervt es im Alltag, in meiner Arbeit ist das natürlich alles großartig. Ja? Mhm. Empathie und Feingefühl, was Hochsensible sehr stark haben, ist natürlich in der Arbeit mit Menschen äh, großartig. Wenn man sich abgrenzen kann, das ist ganz wichtig. Ähm, das durfte ich auch lernen. Das konnte ich vor fünf Jahren, sechs Jahren noch nicht so gut wie heute. Heute bin ich in mir so klar und habe meine Themen so gelöst, dass ich quasi wie so, ein, wie so ein Spiegel bin für meine äh, Klienten. Das heißt, ich klebe da nicht mehr so sehr dran, weil ich ja. das für mich gelöst habe, sondern ich kann die einfach komplett spiegeln in dem und ihnen auch einfach Lösungen aufzeigen, weil ich die für mich gefunden habe.
0: Mhm. Und
1: äh, das hat es für mich auch leichter äh, gemacht. Und äh, bis heute arbeite ich kontinuierlich an mir. Ich finde das ganz wichtig, dass man als Coach an sich arbeitet, gerade auch, wenn man so ein sensibler Mensch ist, weil das Leben macht einfach viel mit uns, oder? Oh ja. <lacht> Absolut. Es also,
0: waren so spannende Punkte jetzt und ich habe mich in ganz viel noch wieder. Ich
1: musste auch die ganze
0: Zeit an mein heutiges Outfit denken, ne? So eine ganz weiche Thermostrumpfhose, so ein äh, lockerer Rock und einfach ich muss immer gemütlich. Also ich mag das nicht, wenn irgendwie ein Bund drückt oder eine enge Jeans oder so, ich kann das gar nicht haben so wirklich. Ne? Ja. Und du hast eben auch so viele Stärken schon genannt, also vor allen Dingen diese Empathiefähigkeit. Und ich kann das eins zu eins unterschreiben, so geht es mir auch. Ich habe eine, eine Kundin am Telefon oder auch vor Ort und man fühlt es direkt, man sieht so das Ganze und das ist ja diese Riesenstärke und was du dann angesprochen hast, fand ich ganz wichtig, diese Abgrenzung. Mhm. Weil ich beobachte immer wieder, je nachdem, wie bewusst ein Mensch schon ist und wie sehr er auch mit sich verbunden ist und in seiner Mitte, ähm, Desto stabiler wurde ich dann auch oder desto tiefer ragten meine Wurzeln so in den Erdboden und hat mich nicht alles, ne, so ein kleines Windchen, so zack, einmal umgepustet. Ähm, wie hast du das für dich gelernt und verankert, weil ich glaube, dass viele Zuhörer das auch kennen, mhm. aber sich dann noch sehr auch vom Umfeld ja, beeinflussen lassen
1: und ähm, ja, sich auch einfach mitnehmen lassen ne, von anderen Schicksalen. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, sich abgrenzen zu können und Nein sagen zu können, vor allem halt für hochsensible Menschen, weil wir sind eher die, die es allen recht machen wollen, die wegen ihrem großen Harmoniebedürfnis sich total verbiegen für andere und ich habe das halt immer so gemacht, also früher war ich ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind, das ähm, hat mir natürlich in meiner Persönlichkeit nicht sehr gut getan, weil ich es immer allen recht machen wollte. Aber dahinter stecken ganz oft Probleme mit dem Selbstwertgefühl, dass man denkt, so ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich es allen recht machen, deswegen muss ich mich verbiegen. Und wenn du dann ähm, immer über deine Grenzen gehst, dann schwächst du noch mehr dein Selbstwertgefühl, weil dann beweist du dir ja immer wieder, ich bin es nicht wert, Grenzen zu setzen. Ja? Alle dürfen das mit mir machen. Und das wenn du halt immer wieder über deine Grenzen gehst, immer nicht dein, deiner Intuition folgst, schwächst du noch mehr dein Selbstwertgefühl. Das wäre dann eine Abwärtsspirale. Wenn du aber erkennst, okay, ich habe Schwierigkeiten damit, mich abzugrenzen, ich mache es oft anderen recht. Ich erkenne das jetzt, ich akzeptiere es, ohne das zu bewerten. Ab heute möchte ich gerne erstmal erkennen, wo sind denn überhaupt meine Grenzen? Weil viele, ich weiß von meinen Klienten, viele wissen gar nicht, wo sind denn meine Grenzen ich finde ein ganz schönes Beispiel, stell dir vor, du hast ein Haus mit einem Grundstück und bisher sind einfach alle über dein Grundstück drüber gelatscht, manche sind in dein Haus einfach rein, auf dem Dach rumgesprungen und so weiter und du hast es einfach zugelassen, du hast vielleicht von drinnen manchmal rausgeguckt und dir so gedacht, oh, finde ich irgendwie doof, aber gesagt hast es jemandem nicht, so mhm. und jetzt erkennst du, okay, da ist mein äh, Grundstück, da stellst du jetzt deinen Zaun auf. Ja? Und manche werden beleidigt sein. Die werden sagen, ja, aber bisher bin ich doch immer hier drüber gelaufen und ich durfte doch bisher immer auf dem Dach rumlaufen. So. Ja. Und ähm, ja, klar werden es manche nicht gut finden. Die, die vorher über deine Grenzen gegangen sind, weil du sie auch nicht klar kommuniziert hast. Also mhm. da auch in diese Verantwortung reinzugehen, da jetzt diese Grenzen zu setzen. Und dann klar zu sagen, So, das ist mein Haus, ja, mein Grundstück. Ich entscheide, wer wann da reinkommt und wer äh, in mein Haus vor allem äh, eintreten darf. Und diese Grenzen dann auch äh, einzuhalten und klar zu kommunizieren. Und es braucht eine Menge Mut. Aber Mut bedeutet nicht, angstfrei zu sein. Mut bedeutet, zu handeln und unsere Wahrheit auszusprechen, auch wenn wir Angst haben. Und ich habe oft Angst gehabt. Also gerade, wenn ich irgendwie in Konzern mit so krassen Bossen gesprochen habe. Ähm, als Wirtschaftspsychologin hatte ich auch schon viele Fälle auch in Unternehmen gehabt, und ähm, ich habe manchmal so viel Angst gehabt, dass ich gezittert habe und mir dachte, oh Gott, hoffentlich merkt es keiner. Aber ich habe trotzdem meine Wahrheit ausgesprochen, auch wenn es mich so viel Überwindung gekostet hat. Ich habe immer meine Wahrheit ausgesprochen, das, was ich wahrgenommen habe. Und ich hatte Gott sei Dank auch zum Beispiel meine Heilpraktikerin, die mich immer bestätigt hat. Darin Julia, sprich deine Wahrheit aus. Du nimmst so viel Wahr, das ist, du nimmst viel mehr Wahrheit wahr als andere Menschen. Sprich es aus. Es tut den mhm. Menschen gut. Vielleicht stößt du sie im ersten Moment ein bisschen vor den Kopf, weil es ihnen noch niemand gesagt hat. Aber es ist voll das Geschenk. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ich merke auch gerade so die Synchronizität.
0: Ähm ich habe nämlich, also ich mache immer so ein Weekly Channeling, was ich dann veröffentliche auf Instagram und Facebook und äh, jeden Donnerstag, also heute, wo der Podcast entsteht und ähm, dieses Mal war das Thema Nein sagen mm. und das fand ich gerade total wertvoll, weil ich das, ich musste gerade an den Text denken, den ich da so gechannelt habe. Ich so, ja, das ist es spielt da genau rein, ja. weil auch die anderen, für die anderen ist es dann ja auch ein Geschenk. Wir denken immer, ja, wir müssen uns anpassen, weil ne, wovor haben wir Angst? Mhm. Äh, letztendlich vor Ausgrenzung, weniger gemocht. Nicht ähm, dazugehören. Genau, genau. Ja. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil ich das von meinen Klienten ganz, ganz viel höre. So dieses mhm. Angst auch äh, ja, vor Einsamkeit. Oder ich mhm. weiß auch, viele sitzen in einem Umfeld, wo sie halt sich noch fühlen wie ein, wie ein Außerirdischer, mhm. ne? weil sie alleine so feinfühlig sind und anders sind. Ähm, und ich glaube, da hattest du auch mal was dazu gesagt an anderer Stelle, weil bei mir war es ja auch so, dass ich früher hatte ich ein Umfeld, was mir gar nicht entsprochen hat, bis ich begonnen habe, immer mehr zu mir zu stehen, was ja auch ein Riesenprozess und Weg ja. war. Und als ich angefangen habe, meine Wahrheit immer mehr zu kommunizieren, ähm, hat sich das Umfeld bei mir von allein gewandelt hm. mit dem Aspekt des Loslassens. So. Ne? Ja, <lacht> ganz genau. ein wichtiger Schlüssel. Ja. Genau. Wie war es bei dir?
1: Ja, also wenn ich mir jetzt überlege, wo ich vor 15 Jahren war, da war ich in einem Umfeld, da ging es mir überhaupt nicht gut. Also ich war körperlich sehr, sehr krank gewesen. Ich war psychisch schon immer ein sehr starker Mensch, aber mein, ja, also ich hatte eine sehr schwierige Kindheit gehabt, psychisch, physisch sehr viel Gewalt erlebt. Und ähm, das hat sich einfach körperlich so manifestiert, dass ich dann sehr schwere Magenerkrankungen bekommen habe, innere Blutungen und bin fast daran gestorben. Und für mich war dann so, okay, ich muss halt jetzt irgendetwas tun, um gesund zu werden. Das war erstmal mein erster Motivator. Und äh, dann habe ich wirklich sehr viel angefangen, an mir zu arbeiten, auch viel so mit der Liebe und der Fürsorge für mich selbst. Und mir war das Wort Selbstliebe so fern. Ja, Jemand, der mhm. aus dem Umfeld kommt, wo er so viel Gewalt erlebt hat, äh, wie soll man sich da selbst lieben? Ja, wenn deine, deine liebsten Menschen, deine engsten Menschen, deine Eltern sogar so zu dir sind, wie sollst du denn da selbst Liebe entwickeln? Und ich kann es so verstehen, wenn jemand sagt, selbst was das denn für ein Wort, wie, wie soll das denn gehen? Aber ich kann dir versprechen, dass wenn du kontinuierlich diesen Weg gehst, wenigstens erstmal erstmal zu einer Neutralität zu kommen und dann immer mehr zu einem, ach ja, das finde ich an mir schön und das mag ich an mir und ach, das funktioniert an meinem Körper so toll, mein Herz schlägt zuverlässig für mich, meine Lungen atmen frische Luft ein, ich gehe jetzt gut mit mir um, wie mit meiner besten Freundin, wie mit meinem besten Freund. Ähm, dass wir dann immer mehr in Richtung Selbstliebe gehen, bis wir irgendwann verstehen, was damit gemeint ist. Aber es ist ganz normal, wenn wir am Anfang es nicht verstehen. Und wenn wir uns dann wandeln, zu unserer eigenen Liebe finden, dann wandelt sich auch ganz automatisch das Umfeld um uns rum. Wir ziehen Menschen an, die in der gleichen Energie sind wie wir, hier, ähm, die auch diese Liebe ausstrahlen, die diese Feinfühligkeit ausleben. Die ziehen wir ganz automatisch an. Ähm, es gibt manche, die sagen dann, ja, geh auf die Events und da lernst du die kennen. Das ist nicht so meins. Ich, mhm. bin, ähm, ich bin sowohl introvertiert als auch extrovertiert. Also bei den Hochsensiblen sind 30% extrovertiert und 70% introvertiert. Und es gibt Mischformen. Ähm, die Mischformen sind auch relativ selten, so oft gibt es die nicht. Meistens ist es, ähm, ist es eher ein bisschen introvertierter. Ähm, bei mir ist es sehr zyklusabhängig, also um meinen Eisprung herum sehr extrovertiert, sehr kommunikativ, äh, PMS-Tage kurz vor der Periode eher introvertiert. <lacht> Ähm, was bei vielen Frauen so ist. Ne? Wir sind mhm. zyklische Wesen und nicht linear. Unsere Gesellschaft ist aber sehr linear. Ja. Wir sollen alle immer so funktionieren. Männer sind viel linearer als wir äh, Frauen. Und wir Frauen wollen uns dem fügen. Und ich glaube, deswegen ist auch, ähm, dass wir so oft Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs haben, ist kein Wunder, mhm. ähm, weil wir so oft gegen unsere eigene ähm, weibliche Natur äh, vorgehen. Und wenn du halt auf diesem Weg bist, der Liebe zu dir selbst, dich mit all dem, was du bist, wie du bist, mit deinem Zyklus, mit allem, was, was dich betrifft, dich immer mehr zu akzeptieren, anzuerkennen und irgendwann vielleicht sogar zu lieben, dann hast du auch Menschen um dich herum, die dich auch genauso akzeptieren und lieben, weil das um dich herum nur ein Spiegel deiner eigenen Selbst ist. Und bei mir hat sich immer wieder mein Umfeld äh, gewandelt. Und ich habe immer wieder Menschen losgelassen, ja, immer wieder Altes losgelassen, auch, ähm, vielleicht auch Jobs losgelassen, ähm, Aufträge, die gar nicht zu mir gepasst haben, wo ich dachte, das muss ich doch machen und habe versucht, mich zu verbiegen, weil ich vielleicht viel Geld auch für die Sachen bekommen habe. Aber ich habe mich immer wieder für mich und meine Werte entschieden und werde denen auch immer treu bleiben, ähm, mit liebevollen Menschen, die meine Arbeit schätzen und gerne mit mir arbeiten wollen, zusammenzuarbeiten. Und damit bin ich immer gut gelaufen und damit geht es mir auch am besten. Und äh, heute habe ich so tolle Freunde, so ein tolles Umfeld, so einen tollen Partner an meiner Seite, der auch so sensibel ist und einfühlsam mit mir und gleichzeitig auch so stark und so ein Ruhepol. Wahnsinn. So, ich bin sehr dankbar für mein Leben und für die Menschen um mich herum und das habe ich aus mir heraus kreiert ja So schön, so,
0: ja, so wertvoll. Und ja, genau so ist es einfach ne? auch, was du angesprochen hast mit der Weiblichkeit. Das ist von innen nach außen. Und das wäre ja wieder so dieses sehr männliche, dieses jetzt gehst du auf Events. <lacht> ja. Und dann sind da halt die Menschen so. Und dann auf Zwang. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir einfach uns folgen, unseren Werten, unserem Herzen, dann findet alles uns. Wenn wir uns immer maskenfreier zeigen. Ja, und so... Langsam zum Abschluss kommt, ich stelle immer eine Frage allen Interviewgästen total gerne. Ich bin sehr gespannt, was du antworten wirst. Und zwar stell dir mal vor, du hast jetzt nur wenige Minuten Zeit, so vielleicht ein, zwei Minuten. Du wüsstest aber, du würdest jeden Menschen auf der Welt erreichen. Radio sind, ne? alle Sender laufen, Fernsehen, Internet, egal was. Du hast die Aufmerksamkeit von allen Herzen. Was würdest du sagen?
1: Hör auf, anderen Menschen oder Umständen die Schuld zu geben und geh vollkommen in deine Selbstverantwortung für das, was du bist und wo du gerade stehst und fang an, an dir zu arbeiten, an deiner Haltung zu dir selbst und vertraue darauf, dass sich alles so fügen wird, wenn du endlich diese Liebe in dir erzeugst. Und ähm, am Ende ist immer alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wenn du anderen Menschen die Schuld gibst oder Umständen, dann bindest du dir selbst die Hände, weil dann können ja nur die anderen sich ändern, damit es dir besser geht. Also sorge dafür, dass es dir gut geht. Ja, ich spreche immer von fünf Säulen des Glücklichseins, was zum Beispiel positive Emotionen betrifft, wie Dankbarkeit, äh, Liebe und auch äh, ja, Begeisterung und Inspiration und Hoffnung und ähm, auch positive Beziehungen zu sich selbst aufzubauen und ja, es gibt noch so viel mehr Säulen, also fünf Stück sind es insgesamt, zum Beispiel auch sich Ziele zu setzen und die in kleinen Schritten zu erreichen. Wir können alle was für unsere ähm, Zufriedenheit, für unser Wohlbefinden tun. Unser Wohlbefinden baut nicht nur auf einer Säule, sondern auf verschiedenen Säulen. Ich habe da auch ein Online-Glücksseminar dazu und wir können wirklich in diesen diese Säulen kräftigen und wenn mal irgendwas wegbricht, zum Beispiel eine Partnerschaft, ne, dann positive oder eine Beziehung, ich sage jetzt mal ganz bewusst, eine Beziehung bricht ja. weg, dann bricht nicht alles zusammen, dann kannst du trotzdem positive Emotionen wie Hoffnung haben, dann kannst du äh, trotzdem, ja, Sport machen und vielleicht deine Hobbys ausüben, singen, Tennis spielen, Yoga, Meditation, auf deine Stärken weiterhin bauen, weil deine Stärken stärken und wir haben alle so viel Wundervolles in uns und wir dürfen uns so anerkennen und so lieb haben, wie wir sind. Und erkenne deine Geschenke, ohne dich mit anderen zu vergleichen. Und beginne, deine Grenzen zu erkennen, sie zu stecken und sie klar zu kommunizieren, weil das bist du wert. Und somit stärkst du auch dich und du stärkst auch dein Selbstvertrauen und du beweist dir, dass du es wert bist, Grenzen zu setzen. Und so stärkst du dein Selbstbewusstsein.
0: Voll schön. Voll schön, ja. 100%. Ähm da hast du jetzt in die wenigen Minuten eigentlich alles reingepackt, was wichtig ist für ein glückliches Leben. Richtig, richtig schön. Ich danke dir von Herzen und ja, für alle, die dich jetzt noch gar nicht kannten und sagen, boah, die Julia, die ist irgendwie so inspirierend und ich höre ihr so gern zu.
1: <lacht> Wo kann man dich am besten finden? Ja, unter Seelenschokolade, das ist ja meine Marke, da werdet ihr immer bei mir rauskommen. Unter seelenschokolade.de kommt ihr bei mir raus. Ich mache super viel auch ähm, über Instagram und Facebook, auch da ähm, findet ihr mich unter Seelenschokolade. Ich habe eine Gruppe für sensible Menschen, die heißt Seelenschokolade, sensibel, stark und selbstwertvoll. Wunderschöner Ort, wo sich Menschen begegnen und austauschen können. Das ist immer sehr, sehr wertvoll, wenn man merkt, boah, ich bin damit nicht alleine, ich bin nicht anders, sondern es gibt ganz viele, 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 viele Menschen, die auch sensibel sind. Man spricht ja von 15 Menschen, die hochsensibel sind. Umgerechnet sind das dann in Deutschland ungefähr 15 Millionen Menschen. Das ja, ist nicht gerade wenig, ja. Also, du bist damit nicht alleine. Und ich habe natürlich auch meinen mein Podcast, in dem wir ja auch ein Interview äh, veröffentlichen. Und da könnt ihr sehr gerne mal reinhören. Den findet ihr auch klar auf iTunes, Spotify, YouTube. Unter Seelenschokolade. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich.
0: Das ist auch so ein schöner Name, wirklich. Ja. Ja, sehr treffend. Und ja, kann ich euch auch sehr empfehlen: den Podcast von Julia. Ja, an der Stelle vielen, vielen Dank nochmal für alles, für deine Zeit, deine Inspiration und vor allen Dingen auch für all das, was du hier für die Welt machst. Ja, sehr wertvoll.
1: Sehr vielen gerne, Dank. dafür bin ich hier. Ja, <lacht> ja vielen Dank auch ähm, ja, für die Zeit und auch äh, für alle Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören, weil es ist das Wertvollste, was wir geben können, unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit.
0: Absolut.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass du das Gespräch zwischen Julia und mir genauso genossen hast wie ich und ja, dass du viele Dinge für dich jetzt mitnehmen konntest. Wie gesagt, ich bin lieben gern mit dir im Austausch und mir super gern einen Kommentar oder schick mir gerne eine Nachricht, wenn du es lieber anonym hast und ja, ich würde super gern einfach dann tiefer in die Themen einsteigen, die dich besonders bewegen und ich werde dir alle Links, wo du Julia finden kannst, noch in die Show Notes packen, dass du sie gleich in der Übersicht hast, falls du dich weiter von Julia inspirieren lassen magst und wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe für deine Lebensreise. Du bist genau richtig, wie du bist. Ich sehe dich und vielleicht kreuzen sich beim nächsten Mal hier ja auch wieder unsere Wege. Ich würde mich freuen.